0: Hi, Janis Kamesin hier mit dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Das ist das Update von Was jetzt am 6. Juli. Und ich habe für heute in all dem Baerbock-Getöse mal zusammengetragen, was eigentlich Armin Laschet gerade so macht. Und wir sprechen über das Urteil gegen den Haupttäter im Missbrauchskomplex Münster. Wenn Sie wissen, dass Berichte über sexuellen Missbrauch Sie sehr mitnehmen, dann überspringen Sie vielleicht besser die nächsten zwei Minuten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Der sogenannte Missbrauchskomplex Münster ist eine der drei großen Serien sexuellen Missbrauchs an Kindern, die die Polizei in Nordrhein-Westfalen in den vergangenen Jahren aufgedeckt hat. Ein 28-Jähriger hat in der Gartenlaube seiner Mutter über Jahre, teilweise gemeinsam mit anderen Männern, Kinder missbraucht, teilweise hat er seine Opfer dafür betäubt. Die Taten wurden gefilmt und über das Darknet verbreitet. Und heute ist der Mann dafür verurteilt worden.
1: Ja, die Jugendschutzkammer hat heute den Hauptangeklagten Adrian V. wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehreren Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Darüber hinaus hat das Gericht die anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet.
0: Drei weitere Mittäter sollen für 10 bis 12 Jahre ins Gefängnis und die Mutter des Haupttäters für fünf Jahre.
1: Das Gericht ist davon überzeugt, dass die Mutter des Adrian V., in Kenntnis dessen, dass in der Laube Missbrauchstaten erfolgen, diese Laube den Männern überlassen hat.
0: Die Beweisaufnahme, vor allem die Sichtung der Beweisvideos aus der Gartenlaube, war extrem heftig. Das haben mehrere Beteiligte heute noch nochmal klargemacht. Hier unter anderem der Gerichtssprecher.
1: Selbst für solche erfahrene Berufsrichter, die wiederholt und immer wieder mit solchen Fällen beschäftigt sind, wurden die Grenzen des ja, Vorstellbaren bei weitem Überschritten.
0: Die Aufarbeitung der Taten ist mit diesem Urteil heute übrigens noch nicht abgeschlossen. Der Verteidiger des Haupttäters hat angekündigt, dass er in der Revision die Sicherungsverwahrung für seinen Mandanten anfechten wird. Und dahinter stehen mutmaßlich noch Dutzende weitere Täter, die noch gar nicht vor Gericht stehen. Insgesamt haben die Ermittler mehr als 50 Tatverdächtige identifiziert. 30 von ihnen sitzen derzeit in Untersuchungshaft. <Musik> Es wird derzeit so dermaßen viel über Annalena Baerbock gesprochen, auch hier im Podcast, als gäbe es keine anderen Kandidaten für die Bundestagswahl. Da ist es vielleicht mal Zeit zu fragen, was macht eigentlich Armin Laschet? Ich habe mich dann heute mal auf die Suche gemacht und ein Laschet-Arbeitsprotokoll der letzten Tage angelegt. Folgendes habe ich gefunden. Laschet hat sich gegen Strafen für sogenannte Impfschwänzer ausgesprochen und gegen ein Tempolimit auf Autobahnen. Er will mehr Schwimmunterricht für Kinder in Nordrhein-Westfalen und besseren Schutz für Minderjährige auf Demonstrationen. Also ein bisschen pro auf der einen Seite, bisschen contra auf der anderen. Aber bei den großen Fragen hält er sich doch weiterhin sehr bedeckt. Heute hat die Union ihre Wahlkampfkampagne vorgestellt. Und auch da ist Lasche tatsächlich nicht aufgetreten. Abgesehen von seinem kurzen Auftritt im Wahlwerbespot. Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie verletzlich Deutschland ist. Ja, beginnt etwas träge und pathetisch. Aber am Ende geht es dann richtig ab. Jetzt müssen wir uns fragen, wie kommen wir stark aus der Krise? Dafür
1: haben wir einen Plan gemacht. Einen Plan, der funktioniert, der unser Land voranbringt. Der ist für Sie
0: da. Diese ganze Präsentation der Kampagne hat Generalsekretär Paul Ziemiak übernommen. Und der hat angekündigt, Laschet wird ab August auf Wahlkampftour gehen. Übrigens unter anderem mit Friedrich Merz an seiner Seite. Spätestens da wird man ihn dann also doch auch mal wieder zu Gesicht bekommen. Vielleicht äußert Laschet sich dann auch noch zu Hans-Georg Maaßen, Ex-Verfassungsschutzchef und CDU-Kandidat in Südthüringen. Der hat ja kürzlich mal wieder rechts außen gefischt und will öffentlich-rechtliche JournalistInnen gerne auf vermeintliche linksextreme Kontakte überprüfen lassen. Eine Distanzierung dazu fehlt nach wie vor im Laschet-Arbeitsprotokoll und das ist ausgesprochen problematisch, findet mein Kollege Christian Bangl aus dem Politikressort. Warum, hat er in einem Kommentar auf Zeit Online aufgeschrieben, den finden Sie in den Shownotes. Nachdem Premierminister Boris Johnson angekündigt hat, dass in Großbritannien in zwei Wochen am 19. Juli sämtliche Corona-Beschränkungen fallen sollen, wird jetzt auch in der deutschen Politik über den richtigen Zeitpunkt dafür diskutiert. Außenminister Heiko Maas hat in der Süddeutschen Zeitung gesagt, wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot bekommen haben, gäbe es rechtlich und politisch eigentlich keine Rechtfertigung mehr für irgendeine Einschränkung. Das könnte laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schon Ende Juli der Fall sein. Das würde dann natürlich aber auch bedeuten, wer sich impfen lassen kann, aber nicht impfen lässt, der muss dann eben auch mit der Gefahr leben, sich anzustecken, sagt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Deutlich ist ein, eine Sache, dass diejenigen, die ähm, dann in diesen Impfschutz nicht in Anspruch nehmen, natürlich zunehmend weniger erwarten können, dass die Gesellschaft dann äh, noch Maßnahmen aufrechterhält, um auch diejenigen zu schützen, die sich nicht haben impfen lassen. Sein Parteikollege Rudolf Henke ist da etwas vorsichtiger. Er findet, man sollte lieber kleinschrittiger vorgehen, nicht alle Maßnahmen auf einmal aufheben und zum Beispiel die Maskenpflicht erstmal beibehalten. Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Cordula Schulz-Asche sagte außerdem, ob man die Einschränkungen aufrechterhalte oder nicht, das müsse sich vor allem an der aktuellen Corona-Situation orientieren. Und in diesem Zusammenhang sei vor allem der Anstieg an Infektionen mit der Delta-Variante besorgniserregend. Was noch? Eieiei, ei, ei. das könnte ernsthaften Ärger geben. Es bahnt sich Streit an zwischen Frankreich und Russland. Und zwar wegen einer tragenden Säule des französischen Nationalstolzes, dem Champagner. Das ist ja eigentlich ein streng geschütztes Produkt, das nur als Champagner verkauft werden darf, wenn es aus einer sehr kleinen Region in Frankreich aus der Champagne kommt. Aber jetzt hat Wladimir Putin ein Gesetz unterzeichnet, nachdem aus Frankreich importierter Shampoos auf dem Etikett einfach als Schaumwein oder Sekt gekennzeichnet werden muss. Russische Produkte dürfen aber als Champanskoye verkauft werden. Für die Aussprache übernehme ich jetzt keine Gewähr. Das nimmt die französische Champagnerindustrie jetzt sehr persönlich, hat direkt mal dazu aufgerufen, alle Exporte nach Russland einzustellen und der französische Handelsminister hat auch direkt auf Twitter seine volle Solidarität mit den Produzenten ausgedrückt. Ich kann die Franzosen da sehr gut verstehen, meine Mutter kommt aus Baden-Württemberg, mein Vater aus Zypern und mir wäre doch auch sehr dran gelegen, dass Halloumi jetzt nicht plötzlich als salziger Käse verkauft wird oder Maultaschen als gefüllte Teigware. Und das war's mit dem Update von Was Jetzt an diesem Dienstag. Schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.zeit.de, falls Sie Armin Laschet irgendwo gesehen haben oder uns was anderes mitteilen wollen. Morgen früh geht's bei Simon Gaul unter anderem ausführlich um den Kasseya-Hack und seine Folgen. Ich bin Janis Karmesin und ich mache Schluss für heute. Bis dann! Paul Ziemiak hat heute übrigens betont, die CDU wolle die inhaltliche Auseinandersetzung in den Mittelpunkt der nächsten Wochen stellen. Und ich kann nur noch mal unterstreichen, ja, bitte, das wünschen wir uns alle.